0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cuma'in. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni yaratın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimeyin. ben nefsine Rabbena Rabbim bize ver. Fi dünya dünyada iyilik ver. Ve fil ahiret hasen ahirette de iyilik ver. Ve kına azabından koru. Fili, rabbim ben affet. Bıdıra di affet. Beni affet. Give me bu Rabbi aunu bikem min hada şeyatin. Rabbi muaz şeytanların nutlarından sana snalarım. Ve ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana snalarım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve, Yapacağım şu güzel işimi bana kolaylaştır açhulu düğüde mi insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Âmîn. <gülüyor> Muannin Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıkların nefesleri hal edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un İsmail'in Allah'ı, İshak'ın Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyüp'ün Allah'ı, Şuayb'ın Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un Süleyman'ın İlyas'ın ve Elyas'a'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz Teala nasip ederse şu özel gecede, şu Muhammed Aleyhisselam'ın teskin edilme gecesinde, miraç gecesinde ilim meclisimizi kurduk. Bu geceden en kuvvetli şekilde istifade etmenin yöntemi nedir? Çok namaz kılmak değil, çok zikir yapmak değil, çok Kuran okumak değil. Bu geceden en kolay ve en yüksek derecede istifade etme yöntemi ilim meclisinde olmak. Sadıklarla, ilim ehliyle, alimlerle beraber olmaktır. Bundan daha üstün bir amel yok. Rabbime hamd olsun. Yine meclisimizi doldurdunuz. İnşallah bu akşam alabileceğimiz bütün ilimleri buradan alacağız. abdülkadir Geylani'ye, İmam Geylani Hazretleri'nin dördüncü sohbetini okuyacağım. Geçen sohbetimizde okuyacaktık ama hava şartları çok kötü oldu. Her taraf kapalı olduğu için gelemedik sohbete. Bu hafta İmam'ın sözlerini okuyacağım. Sözlerinde bize çok ciddi nasihatler var. Özellikle gündemimizde deprem olduğu için sohbetinin sözlerinin içinde yapacağım yorumları mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Örneklendirmeleri deprem üzerinden yapacağım. Çünkü şu anda vakıya bu. Hepimizin kalbine büyük bir hançer saplandı. Birçoğumuz, aramızdan birçok insan bazı akrabalarını kaybetti. Az ya da çok bazı arkadaşlarını kaybedenler var. Birçok insan yakınlarını kaybetti. Dolayısıyla bu depremi konuşmamız lazım. Sözlerinden alabileceğimiz nasihatleri de bu akşam alacağız. Mevla Teala buradan evimize giderken hem günahlarımızı temizlesin. Hem alacağımız bütün sevabın bir mislini deprem zede kardeşlerimize ve depremde şehit olan Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına göndersin. Hem de bizim derecelerimizi yükseltsin. Amin. Biliyorsunuz şimdi Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Şu beş kişi şehittir. Salgın hastalıktan ölen, karın ağrısından ölen, enkaz altında kalıp ölen, Allah yolunda savaşırken ölen. Bunların tamamı şehittir. Enkaz altında kalıp ölen ne demek? Herhangi bir Yolda yürüyorken bir duvar çökse bu depremde ölmüş gibi sayılır. Biri devesinde, atında seyahat yaparken düşse ve ölse bu adam şehit sayılıyor İslam'a göre. Bir adam denize gitse, denizde boğularak ölse yine şehit sayılıyor. Şehitliği anlattığı onlarca hadisi şerifi var Muhammed Aleyhisselam'ın. Bizim halkımızın bildiği tek şehitlik Allah yolunda savaşırken askersen, öldürülürsen şehit olursun. Hayır. Sadece bu değildir. Enkaz altında kalanlara da Muhammed Aleyhisselam şehitlik mücesini vermiştir. Şimdi gelmeden önce haberlere baktım. 38 bin vatandaşımız vefat etti ve şehit oldu. Hükmü şehittir bunlar. Ve daha hala enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Alttan mevtalarımızın bedenleri çıkarılmaya devam edecek ve rakam yükselecek. Yaralanmış olan binlerce insanımız var. Bu insanlara yeni konteynerler, çadır evler, yeni binalar yapmaya devam ediyor devletimiz. Allah Teala kuruş kadar, kuruş kadar desteği olan ne kadar kardeşim varsa birini bin yapsın. Bu kardeşlere bugün değil, bizim milletimizin özelliğidir. Biliyorsunuz hafızası çok zayıftır. Hemen unutur. Bir hafta, iki hafta sürer. Acımız ondan sonra tekrar unuturuz. Hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. Hiç de bir ibret almayız. Sonra başka bir musibet gelir, bize tekrar hatırlatır. Bunlar olmadan bizim hafızamızı taze tutmamız gerekiyor. Teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Bu kardeşleri evlerine, yeni evlerine sokuncaya kadar yardımlarımız devam edecek kardeşler. Yeni evleri bir yıl içinde devlet büyüklerimiz söz verdiler. Bugüne kadar verdikleri bütün sözleri tuttular. Kime depremle seldi, evleri yıkıldıysa sıfır evleri verdiler mi? Verdiler. Burada da söz verdiler. Allah'ın izniyle bu sözü de tutacaklar. Bu sözleri tutuncaya kadar, bunları yeni evlerine koyup, işlerine başlatıncaya kadar bizim bu kardeşlerimize desteğimizin devam etmesi gerekiyor kardeşler. Ya tamam biz zaten yardım ettik, zekatımızı verdik, bitti. 11 ay ne yaparsa yapsın yok, devam edeceğiz, bakmaya devam edeceğiz. Musibet, imtihan, sınav bugün onlara vurdu, yarın bize de vurabilir. E dün bize vurmuştu, Gölcük'te bize vurdu. Bu kardeşlerin bize yardım etti mi? Bütün Anadolu bizim için seferber oldu. Şimdi sıra bizde, biz koşturacağız. Bunları yeni evlerine sokuncaya kadar Allah bize o güzel günleri göstersin kardeşler. Amin. Amin. İmamın dördüncü sohbeti. Şöyle başlıyor. Bir hadis-i şerifle başlıyor imam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hayra dair herhangi bir şeye kavuşan kimse onu mutlu bilsin ve faydalanmaya baksın. Çünkü onun ne zamana kadar açık kalacağını bilemez. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın bir sözüdür. Hayra dair herhangi bir şeye kavuşan kimse. Ne demek hayra dair? Dünyaya dair Allah Teala Hazretleri bize bazı nimetler verir. Nimet günü musibet yüründen çok daha fazladır. Biliyorsunuz kutsi hadiste Allah Teala ne buyurdu? Rahmetim gazabımı geçmiştir... Başka bir varyantta rahmetin gazabımı aşmıştır. Allah'ın rahmeti gazabından her zaman daha fazladır. Dünya hayatımızda bile bunu görüyoruz. Sene içinde fırtına olduğu gün sayısı kaç? Bir gün iki gün. Diğer 363 gün günlük günistanlık. Sene içinde ya da yıllar içinde deprem sayısı kaç? 3-5 yılda bir bir sarsıntı olur, bir hatırlatma olur. Diğer bütün günler depremsiz. Sel ne kadar zamanda bir gelir? 2-3 yılda bir bir yeri sel vurur. Diğer günler Allah'ın rahmeti her zaman gazabından fazladır. Arada gazabını gösterir bize kendisini hatırlatmak için. Depremler neden olur kardeşler? Allah kudretini, gücünü bütün mahlukata, insanlara ve bütün mahlukata bir daha hatırlatmak için. Sizin iradenizin üstünde teknolojiniz ne kadar gelişirse gelişsin. Benim size verdiğim ilimle teknolojinizi ne kadar iler- ilerletirseniz ilerletin. İradenizin üzerinde bir irade olduğunu asla unutmayın. Gücünüz ne kadar fazla olursa olsun sarsarım ve size kendimi hatırlatırım. Tedbirinizi alın. Fay hatlarının üzerine sekiz katlı, on katlı bina yapmayın. Bulunduğunuz zemin ıslaksa dört katı geçmeyin. Allah Teala Hazretleri bütün bu felaketlerle bize ibret almamızı emir buyurur. Sadece insanlara mı verir Allah Teala bu belaları? Hayır. İnsanlıktan önce hayvanlar vardı. Hayvanlardan önce dinozorlar ve ejderhalar vardı dünya üzerinde. Allah dinozorları nasıl yok etti? Dinozor neslini göktaşlarıyla, meteorlarla yok etti. Daha hala dünya üzerinde tıpkı ay üzerinde, ay yüzeyinde gördüğümüz... O kraterlerden dünya üzerinde de mevcuttur. Şimdi dün bu ejderhaları, bu dinozorları, meteorlarla yok eden Allah yarın bizi bir anda Apansız'ın tıpkı bu deprem gibi gecenin 4.17'sinde vurdu. Gündüz saati vursa bu kaybımızın yarısı olur. Gece vakti vurdu. Yarın öbür gün Apansız, kıyamet de böyle Apansız gelecek. Bir meteor gelse dünyaya, dünyanın büyüklüğünün onda biri kadar. Bak yarısı kadar falan demiyorum. Onda biri büyüklüğünde bir meteor dünyaya vursak, dünyadaki herhangi bir ülkenin bunu karşılayabilme gücü, teknolojisi var mı? O anca karşılayabilme teknoloji, anca Hollywood filmlerinde olur. Hollywood filmlerinde uzay mekiğini çıkartıyorlar uzaya. Meteor geliyor, biz Amerika'yız, dünyayı kurtaracağız, meteorun içine atom bombası koyuyorlar. Atom bombası meteoru patlatıyor, dünyaya vurmadan TGT geçiyor. Yan taraflardan geçiyor meteor. Bu ancı filmlerde olur. Allah-u Teala bir meteorun dünyaya düşmesini murat ederse yaşam biter. E düne kadar oldu bu dünyada. Düne kadar oldu küçük meteor parçaları oldu. Ve sadece bir nesli, bir hayvan neslinin dinozorları yok et. Yarın bize de olabilir kardeşler. Bu felaketler bize bunu hatırlatıyor. Hiçbirinizin garantisi yok. Adam mesaj atmış diyor ki kirama fahiş zam yapan ev sahibimle şu anda aynı ateşin başında ellerimizi ısıtıyoruz. Kirası dört binken on bine çıkartmış. Merhametli hacı amca ev sahibi, hacı ev sahibi. 4'ten ona çıkartmış. Bak çıkartırım seni ha diyor. Bir gün sonra deprem vuruyor, ikisi beraber atışın başında ısınıyorlar. Yarım ekmeğini de bana versene diyor İsmail, yarım ekmek. Ne oldu senin dört tane dairen vardı bu binada? Alt tarafta iki milyonluk araban vardı, çöp oldu. Öbür vicdansız da Almanya'dan telefon açıyor deprem zede kardeşime. Deprem zedenin evi yıkılmış, ev gitmiş. Telefon açıyor, Recep... Hemen benim daireyi boşalt, hemen boşalt. Adam evi yıkıl senin daire diye bir şey yok. Milad tamamen çökmüş zaten. Almanya'dan Recep'e telefon açıyor. Benim daireyi hemen yarı boşaltacaksın diyor. Bu da diyor ki kardeşim senin daire yok ki bütün milan yıkıldı zaten. Nerede yaşıyorsun? Mars'ta mı yaşıyorsun sen ya? Yüksek kira veremiyor diye Recep'e baskı yapıyor. Benim daireyi hemen boşalt oğlum gelecek Almanya'dan oraya oturdu. Oğlunun oturacağı bir daire kalmadı. Ahmet abi kusura bakma gitti. Hiçbir şey kalmadı. Bütün bu felaketler, musibetler bize irademizden, bizim gücümüzden çok daha büyük bir güç olduğunu hatırlatır. Bu güce teslim olman gerekiyor ve... Alabileceğin bütün tedbirleri alman gerekiyor. Akıl, irade ve İslamiyet bize tedbiri elneder. Tedbiri almadan tevekkül etmek, Allah'a teslim olmak cahil zırvasıdır. Bakın Muhammed Aleyhisselam mecliste sohbet yaparken sahabenin bir tanesi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü devemi dışarıya bıraktım Allah'a emanet. Geldim senin sohbetini izlemeye. Uzak bir yerden geliyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hayır sen yanlış yaptın. Dışarıya çık, deveni bağla sonra Allah'a tevekkül. Buna Tedbir denir. Tedbir. Deprem kader midir? Şimdi onu tartışıyorlar. Deprem kader midir? Siz de her şeyi kadere bağlıyorsunuz. Arkadaşlar kader demek Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bilmesi demektir. Şimdi ortada binlerce insanın, on binlerce insanın öldüğü, yüz binlercesinin evsiz kaldığı büyük bir felaket var. Kader diye bir şey yok. Bu kader değildir diyen o cahiller ne demiş oluyor biliyor musunuz? Allah bunu bilmiyor. Bu Allah'ın bilgisinin dışında oldu. Bu Allah'ın iradesi dışında oldu diyorlar. Bu cahiller böyle söylüyor. Ya siz ne kadar ahmak insanlarsınız. Tedbir başka bir şeydir. Allah'ın bilmesi başka bir şeydir. Allah bu olayı biliyor muydu? Ezelden itibaren bu olayı biliyordu. Kainatı o yarattı. Toprak hareketlerini o yarattı. Su nereye yağmur yağdıracağını ezelde takdir etti. Nereye ne kadar yağmur yağdıracak? Hangi beldede insanlar zekatlarını vermeyi kesecekler? Zekat ve fitre vermeyecekler ve ben onlardan o beldede yağmuru kısacağım. Onlara vereceğim yağmuru başka bir beldeye vereceğim. Bunları tamamının planını Allah yaptı. Seçimlerimizi biliyor Allah Teala. Şimdi Allah'ın bunları bilmesi bizi tedbirsizliğe sevk etmeli mi? Bu bizim suçumuz değil mi? Sen hem ıslak bir zemine... Hem fay hattı üzerine Anadolu coğrafyası ve İstanbul Marmara fay hattının merkezidir. Bu ne demek? Bundan 200 yıl önce de 500 yıl önce de burada depremler oluyordu. Bundan 1000 sene sonra da bu topraklarda yaşamaya devam edecekse bu depremler olmaya devam edecek. Peki olmaya devam edecekse biz ne yapacağız? Fay hattı üstüne 10 katlı bina yapamazsın. Deprem kader midir? Deprem kaderdir. Ama fay hattı üstüne malzemeden çalan, betona, temel sütununa, köpük koyan, deniz kumu koyan, hırsız müteahide. Bina yaptırmak kader değil seçimdir. Sen seçtin. Evlilik kader midir? Evlilik kaderdir. Ama içkici kocaya kız vermek seçimdir. Sen seçtin içkici kocaya vermeyi. Ondan sonra kaderi böyleymiş kızımın. Ne yapsın? Dayak yiyor, küfür yiyor. Kocası içkici, zinakar. Ama kaderi böyleymiş. Ne yapalım? Yok Sana dediler, sen kızını vermeden bu adamı araştırmak için üç tane esnafa sordun. Üçü dedi ki iyidir, hoştur, işinde gücündedir ama içer. Sana bunu dedi. Sen de sormadın namazı var mı, niyazı var mı, haramdan sakınır mı? Sormadın. İşi var mı? Var. Arabası, dükkanı, evi var mı? Var. İçkisi de olur canım. Dedin kızını verdin. İslam alemleri bu yüzden söylüyor. İçkiciye kız veren zinaya kız vermiştir. Zinaya kız vermişti. Ya bunların nikahlanmış ne demek istiyor bu alimler içkiciye kız veren zinaya kız vermiştir. Ne demek bu? İçki içiyor adamın aklının yarısı gidiyor. Bu esnada hanımına kızıyor o içki içen bir adamın aklı gittiği için kızacak kavga edecek birilerini arar. Kimle kavga ediyor? Evde hanımıyla baş başa. Kavga ediyor, küfre diyor, küfür etmiyor. Boşadım lan seni diyor Yarım kafayla. Peki sarhoşun boşaması geçerli midir? Geçerlidir nikah düştü. Akşamında da beraber hanımıyla ilişkiye cinsel ilişkiye giriyorlar ve zina ediyorlar. Ulema bu yüzden söylüyor. Kızını içkiciye veren zina vermiştir. Şimdi sen de kızını verdin içkiciye. Dedi ki kaderi böyleymiş Arsanı verdin hırsız müteahhite. İçkici kumarbaz. Dört kattan fazla ruhsat verilmesi yasak. Ama belediyeceye gidiyor, 200 bin TL'yi ateşliyor, sekiz katı dikiyor. Burada katil olan sadece kim? Müteahhit mi? Hayır. Bu adama aldığı 200 bin TL ya da dolar, dolar, rüşvet parası karşılığında imzayı atan var ya, ruhsat veren var ya, katil. Bunlar katildir. İslam'a göre bunlar katille yargılanır. Ve kan parası verirler. Yıkıldığı, yaptığı... Binalar başına değil, yaptığı daireler, yıkık daireler başına yargılanmaz. Dairelerin içinde ölen insan başına yargılanır. Kaç kişi öldü bunun dairesinde, binasında? Yüz kişi öldü. Yüz kişiyi ayrı ayrı yargılar. Yüz kişiye, ölen yüz kişiye ayrı ayrı kan parası ödemek zorundadır. Kan parası ne kadar? Bir kişi için diyor Muhammed Aleyhisselam. Yüz deve karşılığı para. Yüz deve. Bugün bir tane deve neyse oradan hesap edin. Kan parası vermek zorunda. Bu kan parası alma hakkı ortaya çıkan insanlardan bir tanesi dese ki ben kan parası istemiyorum. Ben kısası istiyorum. Benim acımı para dindiremez. Ben kısas istiyorum derse ne olur? Devlet bu hırsız müteahhiti öldürmek zorunda. İslam böyle söylüyor. Peki on tane müteahhite bu İslam'ın hükmünü uygularsan ülkede Türkiye'de bir tane hırsız müteahhit kalır mı? Kalamaz. Can var ortada can var. Şimdi bu hırsız müteahhitler ne diyor? Ya ne olur bir sene iki sene yatarım çıkarım mesela diyor. Yol kesen gaspçılar ne diyor? Hırsızlık yaparız. Bir yıkık bir binadan bir altın falan bir şey bulursak çalarız. Yakalandığımız zaman da zaten bir sene tutuyorlar salıyorlar. Kanun yok ki. Adalet yok. İslam ne diyor? O yol kesen, o videoyu gördünüz değil mi? Fıtırcı şehre girerken Şerefsizin bir tanesi Allah şahidim bak yakalasam hiçbir silah kullanmam. Bu parmaklarımla parçalayabilirim. Bu yeteneğim var biliyorsun. Uzman bir dövüşçü olduğum için parmaklarımla ve ellerimle o adamı parçalayabilirim. Sakat bırakın. Adam millet can derdinde binlerce tır malzeme yollamışız. Bu şerefsiz ne yapıyor yol kesiyor. Bizim seninle derdimiz yok kardeş. Sen çekil arabadan biz arka tarafı kolaçan edeceğiz. Alacağımız her şeyi ihtiyaçlarımızı alacağız ondan sonra git diyor. Adam da pabuç bırakmıyor Allah razı olsun. Teslim etmedim diyor arabayı geçtim gittim diyor. Tehdit edince yani ya sen benim canımı ya ben senin canını deyince adam da korkuyor tabii gaspçi yol kesen hırsız şimdi bu adamlar yakalandı çok şükür o hal ilan edildi orada askerimiz emniyetimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar merdivenden düşme vakaları gayet artmış onlar biraz içimizi hafifletiyor o videolar bana geliyor merdivenden düşme videoları bana geliyor ben biraz keyiflendim onları izleyince ya adaleti sağlayamıyorlar bali biraz biraz biraz biraz. İslam ne diyor bu kitap ne diyor hırsızın elini kesiniz hırsızın elini kesiniz. Şimdi bizim devletimiz kanunlarından bazılarını bu kitaptan alsa Allah'a şükür aldığı kanunlar var. Az ama. Yetersiz. Özellikle toplumun ahlakını ilgilendiren meselelerde muhakkak Kur'an'daki sert katı nizam maddelerini alması gerekiyor. Kısas maddeleri. Terörden adam yargılanıyor. 20 sene 30 sene yargılanıyor. Ceza alıyor. 10 sene sonra çıkıyor. Terör ya adam. Küçücük kızı roketle öldürmüş. 10 sene sonra çıkacak. Böyle adalet olur mu? Siz bunu adalet biliyorsunuz. Hırsızlık yapmış. 20 suçtan sabıkasıyla... ...olduğu fark edildi. Adamı yine yakalamışlar. Haberlerde spiker diyor ki, yerimi suçtan sabıkası olduğu fark edildi. Eee? Yerimi suç işlemiş, hala dışarıda. Yerimi birincinin canını yakmış. Bu ne demek? artık fıtratını bozdu. İnsanlıktan çıktı. Hayvandan daha aşağı bir dereceye geçti. Artık bu adam fıtratını bozdu. Sen bunu istediğin kadar içeriye koy. Çıktığı zaman yine başkasının canını yapacak. Kur'an ne diyor? Kesin çözüm. Elini kesin. Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Kur'an'ın en net uygulayıcısı övgüler ve selam efendim olsun. Kızım Fatıma bile olsa hırsızlık yaparsa elini kesin. Kızım Fatıma dediği kim biliyor musunuz? Dünyada en çok sevdiği insan. Muhammed Aleyhisselam'ın yedi çocuğu vardı. Yedi çocuğu içinde en sevdiği Fatıma benim ruhumdur dediği kızıydı. Övgüler ve selam Adımayı yakaladınız mı? Hırsızlık yaptığını. Elini keseceksiniz. Toplumun ıslahı için bu şart Allah bilir siz bilmezseniz diyor Kur'an. İnsanı insan yaratmadı. Bütün ideolojiler boş. İnsanı Allah yarattığı için insanın zaaf noktalarını, insanın korku noktalarını Allah bilir. 10 tane hırsızı, o gaspçıyı yol kesen o gaspçıları var ya 10 tanesini bu devlet elini kesse gözlerimizin önünde bir tane gaspçı kalır mı? Bir tane kalmaz. Daha Türkiye'nin hiçbir tarafında kimse hırsızlık yapamaz. Ve bu İslam hükümlerini ben bir din adamıyım. Yani ideolojilerle konuşamam. Yanılmayan akılla konuşmam gerekiyor. Din adamı İslam'a, İslam'ın penceresinden bakarak konuşmak zorunda. Bu yüzden bu hükümleri anlatmak zorundayım. Şimdi bu hükümleri uyguladığınız zaman toplumda huzu, huzur olur, sükür olur, mutluluk olur. Bu hükümleri uygulamazsan girer çıkarlar oyuncak gibi. Kadına tecavüz edip öldüren kişinin daha önce 30 suçtan sabıkası ortaya çık. Kaydetmiş, kaydetmiş adam hala dışarıda. Sen bütün hepsini kaydetsen ne olur ki? Onun bir azası gitmek zorunda. Bir azası giderse tek elle hırsızlık yapamaz. Ve diğer insanlar bunu gördüğünde der ki hırsızlığın cezası buymuş. Bize diyorlar ki çok ağır konuşuyorsun bazen hocam. Çok sert. Bu... Tamam anlattığım birçok şey makul ama şu kısas olayı bana ağır geliyor. Hırsızların elinin kesilmesi olayı bana ağır geliyor hocam. Bu şeriat hükümlerini söyleme. Sana ne zaman ağır gelmez biliyor musun? Senin o iki yıllık birikimini, 300 bin TL'ni evinden gelip çaldıkları anda o zaman ağır gelmez. Dersin ki bırak elinin kesilmesini, kolunun ve bacağının çaprazlama kesilmesini isterim. Kolu ve bacağı çaprazlama kesilsin. 300 binini almışlar ya. Ya senin bunu şu anda mı anlaman, idrak etmen lazım? Canın yanınca mı anlaman lazım? Yani empati yapamıyor musun? Müslüman kardeşinin başına geldi işte onu çaldılar. Sana da olmasın diye bu kanunu istemen gerekiyor. Yüzden fazla gaspçı yakalandı. Birçoğu bir iki sene durur, salınır. Böyle olmaz, böyle olmaz. Şu kitabı okuyun. Bütün yöneticilerimize sesleniyorum Allah rızası için. Okuduğunuz romanları, izlediğiniz dizileri bir tarafa bırakın. Bu kitabı okumak zorundasınız. Bu kitabın yapıcısı Allah'tır, yanılmayan akılla konuşur. Yanılmayan bir ilmi vardır. Ve insanları ondan daha iyi kimse tanıyamaz. Çünkü o yarattı. Siz hiçbir insan yapamazsınız. Şu kitaptan hükümleri alın. Bu kitaptan hükümleri alırsanız, Dünyada hiç kimse sizin sırtınızı yerine getiremez. Getiremez. Mümkün değil. Şimdi imam hadis şerifle başlıyor. Diyor ki, size allah Teala herhangi bir nimet verdiği zaman bununla faydalanabildiğiniz kadar fayda faydalanın. Çünkü bu nimetin ne zaman elinizden çıkacağı belli olmaz. Bu kardeşlerimizin birçoğunun evleri vardı, parkları vardı, koltukları vardı, bilgisayarları vardı akşam. Televizyon izliyorlardı, haber izliyorlardı, çocuklarıyla oyun oynuyorlardı, keyif yapıyorlardı. Hanımları vardı, mutfakları vardı, özel mutfakları, kahve yapıyordu, yemek yapıyordu. Bak bunların tamamı Allah'ın verdiği nimetlerdir. Bu nimetlerden nasiplenebildiği kadar nasiplensin, keyif alsın. Çünkü o nimetlerin ne zaman elinden alınacağı bilinmez. Bir anda alabilir mi? İşte ibret. Bir anda kardeşlerimizin elinden nimetlerini aldı. Birçokları canlarını kaybettiler. Birçokları mallarını kaybettiler. Wa neblu wa nekum, bir şey imin Biz sizi sınav edeceğiz. Deprem niye olur? Bir nedeni de sınavdır. Allahü Teala hastalıkları, felaketleri, bu ilahi afetleri bize neden verir? Sınavı edilmemiz için verir. Kur'an'ın birçok ayetinde sizi sınav edeceğiz diyor. Neyle sınav eder? Varlıkla sınav eder. Mallar, arabalar, evler, bolluklar sınav eder. Sapıtıyor mu yoksa bana yönelmesi devam edecek? Zekat verecek mi vermeyecek mi? Yoklukla sınav eder. Şu anda yoklukla sınav ediyor bütün ülkeyi. Bak geçen akşam bir yardım kampanyası oldu. Gece bir buçuk kişiye kadar televizyonun başındaydım. Çok keyiflendim. Sanki var ya para benim cebime giriyormuş gibi. O kadar keyiflendim mutlu oldum. Çünkü her bir e, milyon, her bir milyon TL iki daire demek. İki daire. Ben yazdığım yazıda TOKİ'nin yaptığı bir dairenin bir milyona mal olacağını hesap ettim. 700-800 bin lira civarıydı benim duyumlarım. Fakat devlet vergi almayacak, arsa miktarı almayacak. Dolayısıyla bana birkaç müteahhit kardeşim, mühendis kardeşim yazdı. Bu miktarları almayacağı için, vergi de almayacağı için 500 bine 3 artı 1 daire yapar hocam TOKİ. 90 metrekare, 100 metrekare daireyi 500 bine yapar. 100-115 milyar, 120 milyar civarı para toplandı. Bu ne demek? 240 bin daire. Kardeşlerimize Allah'ın izniyle 240 bin daire yapılacak demektir. Çok keyiflendim, çok mutlu oldum. Allah kimin bir kuruşu geçtiyse onlara bir katını versin. Aa. Bir tanesi de oradan, hocalardan bir tanesine telefon açtı. Hocam diyor, hocanın gözleri açıldı foltaşı gibi. Ya dedim galiba büyük bir rakam geldi. Hocam diyor, hemen bana gelin, hemen bana gelin dedi hoca. Benim komşum dedi, bir galerici arkadaş... 50 milyar bağış yapmak istiyor. Hocam dedi ya bir yanlışlık olmasın 50 milyar galerici falan. Galerici ne yapabilir? 10 tane arabası vardır. 30 tane arabası vardır. 50 milyon TL yapabilir. 5 milyon TL yapabilir. 5 milyon TL yapabilir. 50 milyar hocam yanlışlık teyit ettim benim komşum. Ya hocam sen de adam komşum diyorsun. Biliyorsun bu adamın 10 tane arabası var. 10 tane arabalı adam. 50 milyar nasıl verir ya? Ya Bu hocaların matematik seviyesi de çok zayıf. Çok zayıf. Daha komşuna gitmemiş çay içmeye yemek yemeye ya. 10 tane arabası olan 50 milyar nasıl verir ya? Biliyorsunuz halk arasında bazı insanlar var arkadaşlar Hala zaman makinesiyle eskide yaşıyor. 6.0'ın olduğu dönemde yaşıyor. Hani 5 TL veriyorsun 5 milyon bu ya falan diyor. Ya 5 TL hala o 5 TL'nin yanına 6.0 yapmışız zihinde hala o 5 milyon diye hitap ediyor. Şimdi bu galerici de ihtiyar bir abi gördün mü videosunu? Çok salim bir abi fakat ağız alışkanlığı hala geçmişte yaşıyor. Ya kardeşim ben 50 milyon diye ticaret yapıyorum devamlı. Hep eski kafada konuştuğum için insanlar beni tanımıştır. Telefon açtım hocama da bir mutlulukla bir keyifle bir 50, 50 bin TL göndereyim dedim. Fakat çocuklar beni aradılar. Baba sen ne yapıyorsun? Ocağımıza incir mi dikeceksin baba? <gülüyor> 50 milyar demişsin baba. Ya oğlum 50 milyar dediğim 50 bin, 50 bin TL dedim ben onu demek... Babacığım bütün millet bizi konuşuyor, Türkiye bizi konuşuyor baba. Allah aşkına çık televizyona bir şey yapmayayım bir at, bir şey yap. Mahvolacağız. Allah onlardan razı olsun. Adamla gitmişler, röportaj falan yapmışlar. Durum bu kardeşler, herkes hakkında enerjsin, hiçbir kötü niyetim yok falan demiş kardeşimiz de. Kim ne kadar yardım yaptıysa kardeşler, allah Teala bil misin onlara daha dünyadayken versin. <gülüyor> amin, amin. İşte bu hayırlar bak canları olan vardı, eli kopan var. Ayağı kopan var, parmaklarını kaybeden var, görüşünü kaybeden, gözlerini kaybeden var. Nimetleri vardı, Allah'ın verdiği nimetler vardı. Bu nimetlerden bazılarını kaybetti bu insanlar. Çok ağır sınavlar geçirdiler. <gülüyor> Biz sizi sınav edeceğiz. Biraz korkuyla sınayacağız. edeceğiz. Bir sarsmaya başladı. Biz gölcük depremi yaşadık. Marmara civarında oturanlar gölcüğü bilirler. Herkesin ortak duyduğu şey neydi? Sallanmadan önce ses. Herkes ses duydu. Biz sizi Korkuyla sınav edeceğiz bu. Kardeşlerimiz bir başladı sallanmaya. Bir ses duymaya başladı. Eyvah bir şey geliyor. Dediler ve korktular. Çok korktular. Açlıkla sınav edeceğiz. Üç gün, beş gün, on gün. Bak bugün on ikinci gün ve hala Allah'ın kudret mucizesi göstergesi canlı canlı insanlar çıkartılıyor. Daha dün akşam TRT Haber'de bir profesörü seyrettim. On birinci günde kız kardeşimin ismini de buraya kaydettim. Bak aleyna. 17 yaşında kız kardeşim 11. günde canlı çıkartılmış enkaz altından. Şimdi ona bakan cerrahi profesör diyorlar ki ya nasıl olur yani sağlık durumu falan nasıl 11 gün aç yok aç ve susuz kalmış bu kız kardeşimiz. Diyor ki bütün tetkiklerini yaptık sağlık durumu çok iyi. Özellikle böbreklerinde bir çürüme olmamasını açıklayabilecek durumumuz yok. Bilim, bilimin buna verecek bir cevabı yok. Ya allah Teala Hazretleri bir şeye ol derse bilim orada donar zaten. Bilimi yaratan Allah, Allah'ın kendisi. Şimdi onun kudreti bir insanı yaratmayı seçerse, yaşatmayı seçerse yüz yıl bile uyutup yaşatır. Üzeri Aleyhisselamı Kur'an'da yüz sene uyuttunu söylemiyor mu? Yüz sene sonra dirittim ben onu diyor. Ashab-ı Kehfi mağarada üç yüz sene yatırdığını söylemiyor mu allah Teala? Üç yüz sene bir insan uyur, uyanır mı üç yüz sene sonra? Anormal bir şey ama Allah... Ol verse olur. Bak kız kardeşim çıkmış. Doktor diyor ki sıvı almazsa böbrekler kardeşler yüzde otuz yüzde kırk çürümeye başlar. Yedi günden sonra. Böbreklerin muhakkak her gün sıvı alması gerek. Bu kız kardeşim on bir gün enkazın altında. Hiçbir sıvı almamış. Doktor diyor ki hiçbir yorumum yok. Buna diyebilecek hiçbir şeyim yok. Bu Allah'ın bir kudret göstergesidir. Biz onları açlıkla sınav, ederiz. sınav edeceğiz. Biz onları korkuyla sınav edeceğiz. <gülüyor> Mallarından kısmayla sınav edeceğiz. Mallarından kıstılar mı? Evleri vardı, arabaları vardı, beyaz eşyaları vardı, koltukları vardı, yatakları vardı. Bak malların hepsi gitti. Allah sınav ediyor. <gülüyor> Canlarından kısmayla sınav edeceğiz. Baba çıkmış, çocuğu yok, kızı ölmüş, oğlu ölmüş, karısı ölmüş. Baba çıkmış. Çok büyük bir sınav, çok büyük bir imtihan. Çok ağır bir şey, daha dünyadayken ayrıldı. İmanı varsa, ağzından Allah'ımızı incetici, kırıcı bir kelime çıkmazsa Allah'ın izniyle daha öldüğü anda hemen kabir aleminde kavuşurlar. Ruhlar olarak akrabalarıyla kavuşurlar. Kızıyla, oğluyla, hanımıyla kavuşurlar. Yeter ki ağzından kötü bir kelime çıkmasın. Herhangi bir yerde bir felaket, bir kaos olursa şeytanlar sayısı, oradaki şeytanların sayısı iki misline, üç misline çıkar. Şeytan kaosu çok sever. Çünkü en çok insanların imanını çaldığı ortam Kaos ortamıdır. Şu anda o deprem bölgesinde şeytan koşturuyor koşturuyor ve şöyle diyor insanlara. Bak gördün mü Müslüman olduğunuz için Allah sizin başınıza bunları verdi. Birçoklarının imanını çalarken birçoklarının da imanı artar. Bu musibetlerde birçoklarının inancı imanı artar. İslam'a olan yakınlığı artar. Namaz kılmıyordum. Bundan sonra beş vakit namaza başlayacağım diyen bir sürü insan görürsünüz. Ee, bir video gördüm. Ben öldüm. Bana sorgu melekleri geldi. Üç soru sordular. Allah'a hamdolsun cevap verdim kardeşim diyor suallerde. Dördüncü ve beşinci soruyu da sordular. Onları hatırlamıyorum diyor. Ama üç suale ben cevap verdim diyor. Bu hastaneden çıkar çıkmaz namaza başlayacağım diyor Müslüman kardeşim. Bunlar ibrettir. En katı kemalistler bile tarikatlar ve cemaatler hakkında devamlı atıp tutardım. Fakat deprem bölgesine giden 50 derneğin 45'inin 46'sının tarikat ve cemaatler olduğunu görünce onlara bakışım değişti, onları artık tanımak istiyorum diyen katı Solcu Kemalistler. Her felakette bir ibret vardır. Tabii ki tarikatlar cemaatler geçecek. İslam'a en çok inananlar, Allah'tan en çok korkanlar ve dünyadaki insanlara en çok hürmet ve saygı gösterenler tarikat ve cemaatler. Yani bu kitabı en çok sevenler. Siz hiç Atatürkçü Düşünce Derneği'nin deprem bölgesinde olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Atatürkçü Düşünce Derneği deprem bölgesinde enkaz altından insan çıkartıyor. Onlar hala düşünmeye devam ediyor. Onların işi düşünmek. Sadece düşünürler. Eylem sıfır. Bir adamı bir açlıktan doyurayım. Bir Allah için bir yardımda bulunayım. Onlar da sıfır. Varsın yoksun düşürsünler. Biz insanları çekip kurtarıyoruz. O mucizelerden sonra sevincimizi tekbirlerle süslüyoruz. Tesbihlerle süslüyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Bunlar ne diyor? İnsanları korkutmayın Allahu Ekber diye. Ya oğlum bundan daha çok korkuyor. Adam içeride altı gün kalmış, yedi gün kalmış. Daha büyük korku olamaz. Daha fazla korkamaz. Onun, onun artık şu anda zikre ihtiyacı var. Kendisinin oradan çıkmasına izin veren, ezelde yazdığı ecel miktarında, ölmesine izin vermeyen, daha yaşayacağını murat eden Allah'ın şükretmesi gerekiyor onun. O yüzden birileri oradan tekbir diye bağırıyor. İnsanlar da Allahu Ekber diyor. Allah en büyüktür. Kime şükredeceğiz? Budaya mı şükredeceğiz? Adamı canlı çıkartmış. İki gün uğraşması adamı canlı çıkartmışız. Şükür ya Buda mı diyeceğiz yani? Zeus be şükür be! Onu mu diyeceğiz? Bu bilgisayar oyunlarını fazla kaçırmış sapkınları dişidir bunlar. Onlar olsa şükreder, bu daya şükreder. laisizme şükrederler. Ama oraya giden 50 derneğin 48'i tarikat ve cemaatler olunca tabii ki allah Ekber diyecek. Başka bir şey demez. Rabbine şükreder ki bana kuvvet verdin, güç verdin. Dört gündür uyumuyorum ve uykum yok. Ya insan dört gündür uyumayıp uykusuz olabilir mi? Yani uyku isteksizliği normal midir? Dört gün uyumuyorsan ayakta duramazsın. Ama Allah sana bir enerji verirse değil dört gün, yirmi gün uykusuz çalışırsın. Yeter ki bir can daha kurtar bunun adı İslam'dır. Bunun da Allah'ın verdiği kudrettir, güçtür. Sana bu gücü verirse hemen insanların hayatını kurtarmak için hamle yaparsın. İmam bunu söylüyor. Ey cemaat fırsatı kaçırmayın. Hayatı ganimet bilin ve ondan faydalanmaya bakın. Madem ki bu hayat kapısı açık bir şeyler elde etmeye koyulun. Yakında o kapı kapanır, hayır işleri yapmaya... Güçlü olduğunuz müddetçe hayır yapın. Şimdi bu hayat kapısı birçok insanımıza kapıldı. 38 bin insanımıza hayat kapısı kapandı. Şimdi yeni bir hayata başladılar. Berzah aleminde yaşamaya devam edecekler. Bizde bu hayat kapısı halen açık. Fırsat varken bir şeyler yap. Bir çalış, bir hamle yap. O insanlar gibi yok ben buradan kurtulayım namaza başlayacağım falan demesen hemen başla. Hemen bu özel gecede, bu kandil gecesinde Bismillah de namazına başla. Bak. İşine bir gün izinsiz gitmezsen patron hafta sonu sana der ki bir gün gelmedin maaşından kestim. Diyor mu sana patron bunu? Demiyor. Üç gün gitmezsen ay sonunda maaştan kesiyor. Üç gün gelmedin maaşından keseceğim diyor. Allah seni her gün beş defa huzuruna çağırıyor. Namaza çağırıyor ve her gün gitmiyorsun. Sorun basittir. Allah senin neyini kesti? Böbreğini mi kesti? Gözünü mü kesti? Güneşini mi kesti? Nefesini mi kesti? Suyunu mu kesti? Neyini kesti Allah? Hala sana vermeye devam ediyor. Sen ondan yüz çevirmişsin. ibadete namaza gitmiyorsun. O patron gibi değil. Allah patronların patronudur. Vermeye devam ediyor. Senin onun için bir şeyler yapman gerekmez mi? Önce bir kendin için bir şeyler yapacaksın. Bu nedir? İbadet. Benim bir yaratılış gayem var. Allah beni yarattı. Bana bir can verdi, akıl verdi, irade verdi. Seçim şansım var. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ne yapacaksın? İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayeti kelimesi aklında bulunmalı. Demek ki ana amacım, ana gayem bu. Ona hizmet etmek, ona kulluk etmek. Onun beni yaratışındaki ana amaç bu diye düşün ve bir hamle yapmışsın Müslüman kardeşim hamle yap. Yarın çok pişman olursun. O an, o zaman geçip gider çok pişman olursun. ''Sonra kapanır o kapılar, tövbeniz de makbul olmaz. Halen dua kapıları açıktır. Dua edin, makbul olur. Aranızda iyiliği ile tanınan kimselere koşun. Onların hayır dualarını ve öğütlerini dinleyin. Sonra kapılar kapanır, mahrum olursunuz. Ey cemaat! Yıktığınızı yapın, pislettiğinizi temizleyin, kötülüğünüzü iyiliğe çevirin. Günahla kararan varlığınızı parlatın. Aldığınızı sahibine verin. Efendinizden kaçtınız, onun kulluğundan uzak düştünüz. Hemen ona dönün ve tövbe edin.'' Tövbe ne zamana kadardır? Son nefes gelmeyinceye kadar. Bak son nefes daha gelmedi. Perde kalktı. Tövben geçersiz. Perde kalktığı zaman artık görüyorsun. Ruhani varlıkları, melekleri görüyorsun. Artık senin tövben geçersiz. Senin tövbeyi perde kalkmadan önce yapman gerekiyor. Fırsatım şu anda var. Bu gecede özel bir gece. Muhammed Aleyhisselam'ın miraca çıktığı gece. Biliyorsunuz hüzün yalıdır Efendimiz Aleyhisselam'ın. Önce karısı Hatice annemizi kaybetti. Allah ondan razı olsun. Amin. Peşinden koruyucusu Ebu Talib'i kaybetti. İki kişi amcası. Karısı ve ona hüzün yılı dedi. Bu benim hüzün yılımdır. Sonra ne oldu? Allahü Teala onu teskin etsin diye meside haramdan, Kabe'den aldı. meside aksaya götürdü bir gecede ve orada kalmadı. Bütün peygamberler imanlık yaptı ve semaya yükseltti. Yedi kat semaya yükseltti. Miracına peygamberimiz aleyhisselamı kabul etti. Kalbindeki hüzünü, o üzüntüyü teskin etti. Çok büyük bir acı çektik. 12 iki müthiş bir acı çekiyoruz. Bütün ülke olarak. Allahü Teala şu hüznümüzü Hafifletsin. Amin. Bize öyle güzel müjdeler versin ki bu, bu acıdan sonra bize öyle güzel müjdeler versin ki unutalım. Bu acıyı unutalım ve ona daha güzel bir kulluk yapalım. Camiler azalmış olan camiler doğsun taşsın. Az evvel şeytanların bu gibi mekanlarda insanların imanını çaldığından bahsettim. Öteki şeytanlar kim? Üç tanrıcılar. Herhangi bir yerde bir felaket olduğu zaman hemen üç tanrıcı Hristiyanlar o beldeye giderler. İncil arası 50 dolar koyarlar. Her İncil'in arasında 50 dolar koyarlar. Kartlarını verirler. İsa'ya dua edin. Ona tövbe edin. İsa sizi seviyor. Çünkü Hristiyanlıkta Allah bir değildir. İsa da Allah'tır, Meryem de Allah'tır. Paşa ve kella. Dolayısıyla bu insanlar düşmüş ya şimdi bir kere. Düşene gidersek ve onlara İncil arası 50 dolar verirsek çok büyük bir yardımda bulunmuş oluruz ve onları İsa'nın tanrılığına ikna edersek bir daha başlarına böyle büyük musibetler gelmez diye söylüyorlar. Halbuki musibetin verilmesindeki mesele Müslüman, Hristiyan ateist falan bakmaz Allah Teala. Allah Teala'nın dünyada en büyük musibeti verdiği milletler hangi milletler? Ateistler. Dünyanın gördüğü en büyük deprem nerede kaydedildi? Çin'de. Bir milyon Çinli Çin'de bir depremde öldü. Bir gecede. Bir milyon insan. Dünyada daha büyük bir deprem kayıt olunmadı. Çin'in resmi ideolojisi ne? Komünizm. İnancı ne Çin devletinin? Ateist. Bütün Çin ateisttir. Arada Hristiyan çok az, Müslüman çok azdır. Komünizm ideolojisine bağlı hepsi de ateisttir. İnançlara karşı büyük bir zulüm vardır Çin'de. Bak Allahü Teala sadece Müslümanlara değil, dünyada dinli dinsiz bakmaz. Felaket verdi mi? Ayırt etmez. Dur bir Müslümanlar şuradan bir çıksın. Aynı daire içinde dört kişi var. Üçü ateist, biri Müslüman. Duvarları ateistlerin üstüne yıkayayım, Müslüman'ı çıkartayım. Allah böyle bir şey yapmaz. Bir beldeye felaket verdi mi hepsi gider. Ama dinsizler, İslam'a düşman olanlar ya da İslam dışı olanlar ebedi cehenneme giderken aynı daire içinde ölen Müslümanlar ebedi olarak cennete giderler. Çünkü şehit sayılırlar. İşte olayın bir başka yönü de bu. Bu Hristiyanlar da şu anda oralarda cirit atıyor. O on tane şehrimize cirit atıyor. Kartlarını veriyorlar. İncil'lerin arasına 50 dolar koyuyorlar. Ve şöyle diyorlar, İsa'nın tanrılarını kabul etseydiniz bu başınıza gelmeyecekti. Allah sizin belanızı versin yalancılar. Amin. Yani hiçbir Hristiyan ülkede deprem olmuyor mu? Avrupa'da hiç deprem olmuyor mu? Amerika'da deprem olmuyor mu? Hristiyanlığın en çok olduğu yerler buralar. Bir araştırın. Yazıklar olsun. Ne alakası var bunun Hristiyanlık'ta, Müslümanlık'ta? Ama düşeni e, zayıf noktasından yakalanmak, saldırmak ve onları dinsizleştirmek. Bunların planı, amacı bu. İkinci yer neresi? Japonya. Yakın zamanda, 2011'de Japonya'da bir deprem oldu. 9 şiddetinde bir deprem. Kayıtlı olarak dünyanın gördüğü en büyük depremlerden bir tanesi 9.1. Fakat avantajları ne? Karanın altında olmadı, okyanusta oldu. Bizim gibi Maraş depremi gibi yerin 7 kilometre dibinde değil, okyanusun 30 kilometre dibinde oldu. Bu ne kadar derin olursa vuruş miktarı, vereceği zarar miktarı o kadar az oluyor. Kaç bina yıkıldı? 100 bin bina yıkıldı Japonya'da. Japonya ki... Dünyada depremde en tecrübeli ülke Japonya'dır. Çünkü en çok deprem orada olur. En çok fay oradan geçer. 20 bin insan öldü, 100 bin bina yıkıldı. İnanışıyla güneş tanrısına tapar. Güneşe taparlar. Komünist ya da Hristiyan değildir. Resmi tanrıları güneştir. Dolayısıyla bunun... İslam'ı, Hristiyan'ı, ateisti falan yoktur. Dünyanın her tarafında afetler olur ve Allah Teala der ki her an canınız gidebilir. Tedbirinizi alın, tedbirinizi alın. Kendinizi son nefese, ölüme hazırlayın ki ben Kur'an ayetlerinde size çok daha büyük zelzellerden bahsediyorum. Bu depremler hadis şeriflerle kıyametin alametlerindendir. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz diyor Muhammed Aleyhisselam. Çoğalıyor mu depremler günümüzde? Hele bizim Türkiye'mizde senede muhakkak bir defa dört de olsa beş de olsa bir yere vurur muhakkak. Dünyanın her tarafında bu depremler çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Afetler artıyor mu? Artıyor. Bundan 10 se- sene önceki afet sayısıyla şimdiki afet sayısı arasında %50 artış var. Bu ne demektir? Büyük afet geliyor. Kıyametin zelzeresiyle şimdiki zelzerleri kıyas etmeyin kardeşler. Şimdi 7 şiddeti, 8 şiddeti, 9 şiddeti ya. Kıyamet 90 şiddet. 900 şiddet. Bir tek ayet vereceğim. Dağlar yürütüldüğü zaman. Dağların sallandığı videoyu gördünüz mü? Dağların sallandığı videoda gördüm mü? Şöyle şöyle sallanıyor. Allahü Teala bu kitapta dağları yürüteceğimiz bir zaman gelecek diyor. Dağlar yürüdüğü zaman ne olur? Yeryüzünün, zeminin kaymaması için, depremlerin her gün olmaması için Allahü Teala kazık gibi dağları yeryüzüne çaktık diyor. Kazık gibi. Dağlar yeryüzünün kazıklarıdır. Her gün sarsma olmasın diye bu dağları çaktık diyor. Şimdi kazıklar yürürse ne olur? Yaşam biter. Dünyada yaşam biter. Biz o dağ, başka ayette diyor ki öyle. biz o dağları toz Toz yumaklarına şey deniriz. Toz yumağı nedir? Yani bir taşı deprem bölgesinden, sahtekar müteahhitlerin, dinsiz müteahhitlerin yaptığı deprem bölgesinden bir taşı alıyorsunuz. Biraz sıkıyorsunuz. Ne oluyor? Rüzgar geliyor, vuruyor. Toz zerresi oluyor. Kaya değil. Beton koymamış ki içine. Deniz kumu koymuş. Sahtekar. Allahsız allah Teala Kur'an'da diyor ki, biz o dağları o toz zerreleri gibi yapacağız. Bir avuç toz zerresi gibi. Rüzgarla beraber uçup gidecekler. Dağların böyle gittiği bir ortamı düşünün. Denizlerin karalara vurduğu, karaların denize geçtiği bir ortamı düşünün. En büyük zelzeleye bu zelzeleler bizi hatırlatır, bizi hazırlar. Bu zelzeleye bile güç yetiremiyorsun. En büyük zelzeleye ne yapabilirsin? Dünyaca ünlü bir televizyon CNN bir gün şöyle demişti. Kıyameti bile çekecek güçteyiz. Püh! <gülüyor> Rezil köpek çekecek çekecekmiş canlı kıyametin oluşunu canlı yayında vereceğiz diyor ulan sen o sesi duyduğunda var ya o sesi. Daha daha kıyamet gelmemiş. Bak dağlar falan yürümüyor daha. Sadece suğura üflüyor. İsrafil Aleyhisselam suğura üflüyor. Sen o sesi duyduğun zaman zaten kaç kaçıyor olacaksın. Kaçışıyor olacaksın. Ne ne kamerası, ne çekimi, ne interneti. Kaçıyor olacaksın sen. Kıyameti canlı yayında verecekmiş. Meydan okuyor. Aynı meydan okumayı gemi yapan, Titanik diye bir gemiyi yapan mühendisle söylemişti. Öyle bir gemi yaptım ki dünya üzerinde bu gemiyi Tanrı bile batıramaz demişti. Hatırlıyor musunuz gemiyi? Küçücük bir buz kütlesine çarpıyor... En kritik yerden su almaya başlıyor Tanrı'nın batıramayacağı gemi. Buzla batırıyor allah Teala. Tıpkı Nemrud'u topal bir sivrisinekle batırması gibi. Kime meydan okuyorsun? Kardeş, sen kime meydan okuyorsun? Kudretini bil, sınırlarını bil. Gücü sen, senin gücünden çok daha üstün olan zahata teslim ol, yoksa rezil olursun. Rezil olursun. Mesela bu kardeş. Ey evlat, şu varlık aleminde ve şurada Hak Teala'dan başka kimse yok. Varlığını ona bağlarsan kulu olursun. Onu bırakır halka koşarsan onların kölesi olursun. Yani sen neden... Halka tabi oluyorsun. Neden insanlara tabi oluyorsun? İnsanların ideolojisine göre hareket ediyorsun. Bizim ideolojimize göre orada Allahu Ekber demek uygun değil. İnsanlar korkuyor diyorlar. Niye Allahu Ekber diyor. Öbür bir tane solcu yazar, kemalist yazar da şöyle diyor. Niye Allahu Ekber diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Benim bildiğim Allahu Ekber sadece namaz esnasında söylenir. Başka yerde söylenmez diyor. Ya bunlar hem dine uzak. Hem İslam'a karşı hem de fetva veriyorlar. Ya arkadaşım senin ilgi alanın olmayan şeylere sen niye giriyorsun ki? Sen şarkıcılardan bahset, çıplak kızlardan bahset, laisizmden bahset. Bunlardan konuş. Bu senin ilgi alanın. Din alanına girme. Sen bu konuda bir bilgin yok ki senin. Kalkmış fetva veriyor. Niye tekbir getiriyorsunuz? Niye Subhanallah diyorsunuz, elhamdülillah diyorsunuz diyor. Ya, bu bizim işimiz kardeş. Hayat kurtarmak bizim işiniz. Bizim işimiz insan öldürmek, insan hayatı bitirmek, sonlandırmak, insanları dinsizleştirmek sizin işiniz. Aramızda böyle bir fark var. Biz yaşatırız, siz öldürürsünüz. Biz uyuşturucudan kurtarırız, siz uyuşturucuya ve kumana müptela edersiniz. Aramızda böyle bir fark var. Bütün insanlar kalitesine göre çalışıyor. Her felaketin kendine göre hayli dalları vardır. En büyük felaket sonsuz saadetten mahrum olmaktır. Kardeşler şimdi bu deprem felaketi içinde... Biliyorsunuz Anadolu çoğunluğu Müslüman olan %99'dan daha fazla insan orada Müslümandır. Ama ateistler orada da var mı? Dünya üzerinde %5-%6 ateistler miktarı. Deistlerle birleştiği zaman dinsizlerin miktarı %10'dur dünya üzerinde. 90'ı bir şeylere inanır. Yani Anadolu'muz ve İstanbul'umuz çoğunlukla Müslümandır. 97-98 ölçüsünde Müslümandır. Şimdi bu deprem felaketi içinde Müslüman olarak gidenler İslam'a göre nasıl ölmüş oluyor? Hükmü ne? hükmi şehittir. Namaz borçları silinir, oruç borçları silinir, zekat borçları silinir, hac borcu silinir. Şehitlerin kul hakkı borçları silinmez. Yüzde bunun dışında Allah bütün borçlarını siler. Şehittir. Peki, e, dinsiz olarak ölenler ne olur? Bak işte diyor ki imam, en büyük felaket ebedi saadeti kaybetmektir. Dinsiz olarak ölürsen, imansız inançsız olarak ölürsen, zaten hepimizin öleceğiz kesin ama inançlı mı öleceğiz, inançsız mı öleceğiz? Gece gündüz yapacağımız duanın bu olması lazım. Allah bizi imansız öldürmesin kardeş. Amin. Amin. Amin. En büyük saadet ruh zenginliğini ermektir. Bunun için çok çalışmak ve tembel olmamak lazımdır. Tembellik insanı korkunç uçurumlara atar. Telafisi kabil olmayan kin ve düşmanlık tohumları saçar. Tembel olma. İşlerini sağlam yap ve çalışkan ol. Dünyayı çalışanlar kazanır. Ahireti çalışanlar kazanır. Birçok büyükler çalışkan ve dinç olmak için... Allah'a yalvardılar. Kardeşler, bir Müslümanın en büyük belası, en büyük felaketi de deprem değildir. En büyük felaketi tembelliktir. Bugün yolda çevirdiğiniz on tane Müslümana sorun, namaz kılıyor musun? Bunlardan sekiz tanesi kılmıyorum diyecek. Ülkemizdeki namaz kılma oranı yüzde yirmi iki. Beş vakit namaz. Yüzde yetmişi sekseni cuma namazı kılıyor ama yüzde sekseni beş vakit namaz kılmıyor. O namazını kılmayan, beş vakit namazını kılmayan sekiz kişiye deyin ki, neden kılmıyorsun kardeş? Hepsi diyecek ki, ya ağır geliyor, zor geliyor, abdest zor geliyor. Yani bir tembellik var üstünde, bir miskinlik var tembellikten daha büyük bir felaket yok bizim için. Şu akşam bak çok özel bir gece, Miraç gecesi. 5 özel gecemizden bir tanesi de bu akşam. Birçok insana davet etti Buraya gelen kardeşlerimiz bak meclisimizi doldurdunuz. Allah birinizden razı olsun. Ama gelirken birçok insana davet ettiniz. İlim meclisimiz var bu akşam. Özel gecemizdir. Gel bir tövbe edelim hep beraber. Bir oradan alalım ilim öğrenelim. Biraz dediniz, davet ettiniz. Davet ettiğiniz dört kişinin ikisi geldi, ikisi gelmedi. O gelmeyenler niye gelmedi biliyor musunuz? Tembellik, miskinlik. Ağır geliyor, zor geliyor. Ya sıkılıyorum orada. Tamam 20 dakika, 30 dakika güzel gidiyor da sonra çok kalabalık olduğu için terliyorum falan. Tembellik bizim en büyük düşmanımızdır. İmam diyor ki, büyükler her zaman dua ettiler. Üzerimizde bir tembellik varsa yok et tembelliğimizi Allah'ım diye. Çünkü bizim için en büyük felaket bu. İmam devam etti. Ebu Muhammed Acemi'ye şu duayı yapardı. Allah'ım bizi dinç ve çalışkan kıl. Amin. Bununla şöyle demek isterdi. Bizi tembel etme. Diyinç ve çalışkan olduğun zaman kendin için çalışmak bir tarafa dururken namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz. Bu ne demek? Kendimiz için çalışmak. Bunu yapıyorken bir de insanlar için çalışmaya başlarsın. Kardeş ilim meclisimiz var gelir misin? Kardeş namaza gidiyorum ikindiye gelir misin sen de? Bak artık insanları da kurtarmaya çalışıyorsun. Sadece kendin için yaşamıyorsun. Burada fedakar bir insan var. Burada etrafındaki insanların hayatını ebedi hayatını kurtarmak için çalışan gayret gösteren insan var. Bu adam tembel değil artık. Bu adam şuurlu bir Müslüman demektir. Allah bize onlardan etsin kardeşlerim. Amin. Bunun manası yücedir. Dil bunun manasını tam ifade edemez. Kim ki tadar, hakikati ancak o anlar. İslam dininin emri dahilinde halkla iyi geçin. İslam dini ne iyi derse o iyidir, mübarektir. İslam dilinin yüce emirleri zedelenmediği takdirde halkla geçimin tadı alınır ve hoşluk olur. Aksi olunca iyilik olmaz. Bilakis felaket gelir. İyiler yapacakları işi bilirler. işlerini yerine ve zamana göre düzenli tutarlar. Yapacağın işi onlara sor ve onlara danış. İyiler, ebrar. Kur'an bunlara ebrar der. İnnel ebrara lefî naîm. Muhakkak ki onlar ebrar, iyiler... Nefi, naîn, naîn cennetleri için dediler. İyiler, bu insanlarla beraber olmaya çalışman lazım. Bir adamın iyi mi kötü mü olduğunu nasıl anlayacağız peki? Seni nereye sevk ediyor? Sana hatırlattığı şeyler ne? Namazı hatırlatıyor, zikri hatırlatıyor, sohbet meclisini hatırlatıyorsa bu adam iyi bir adam. Kul hakkından korkuyu tavsiye ediyorsa bu adam iyi bir adam. Ama sana kumarı, içkiyi, kadın kızı, zinayı hatırlatıyorsa, daha çok kazan, daha çok hava at, insanlar karşında gömlek iliklesinler, ceket iliklesinler diyorsa, dünya perest bir adam, seküler bir adam. Bu adam kötü bir adam, uzak dur. Hayatını, dünyanı da ahireti de mahveder demektir. ölçünüz bu olsun kardeşler. İmam şöyle devam etti. Bir gün kıyamet kopacak. İnsana yaptıkları hatırlatılacak. Dünyada yaptığı hayır ve şer önüne mendil gibi serilecek. Kötülüğü gören pişman olur ama fayda vermez. Hatayı anmak burada olmalı. Orada anış hayır getirmez. Şimdi orada herkes vah başıma gelenler yazık bana. Allah'ım beni bir daha döndür alnımı secdeden çevirmeyeceğim. Orada herkes bunu söyleyecek zaten. Mesela orada değil. Burada nefes alıp veriyorken, irademiz bize aitken, aklımız başımızdayken bu cümleleri burada söylemek. Bu pişmanlık kelimelerini. Burada söylemek. Hristiyanlar gibi papaza söylemek değil. Bizler kendi içimizde kendimize söyleriz. Pişmanlığımızı kendimize söyleriz. Allah'ımıza itiraf ederiz. Allah'ım bizi affet. Bu akşam karar verdim. Sana dönüş yapacağım. Şu özel gecede Muhammed Aleyhisselam'ı sevindirdin. Benim halkımı da, benim milletimi de ve beni de sevindir. Sana dönüş yapıyorum. Bugünden itibaren namaza başlıyorum Allah'ım. De ve dönüş yap. Bu özel gecedir kardeşler. Orada anış hayır getirmez. Temel olan iş bu acı günü ölmeden önce hatırlamak ve ona göre hazır olmaktır. Her zaman zamanı ekmeği, tarlaya, tohum saçmayı düşünmek neye yarar? Harman zamanı, tarlayı, ekmeği düşünmek neye yarar? Harman zamanı toplaman gerekiyor. Daha önce ekmen lazımdır. Orası toplama zamanı. Ahirete gittin namaz kılmamız lazım. Çabuk bana de, namaz yeri gösterin. Ya orada... Halk arasında bir tabir var ya, burada namaz borcun varsa ahirette kızgın ateşin üstünde namazını kılacaksın falan derler. Boş laf, yalan. Ya burada kılacaksın, kabirde namaz yok. Mahşerde namaz yok, cehennemde namaz yok. Ya burada kılacaksın ya da kılamadan borçta gideceksin, ateşle temizleneceksin. Bunun başka bir alternatif yok. Bu borçlarını kapatman gerekiyor. Herhangi bir Müslüman kardeşine 20 bin TL borcun olduğu zaman bunu ödemediğinde ve onu yolda gördüğünde bir pişmanlık, bir yüz kızarıklığı hissediyor musun? Söz vermiştin iki ay önce ödeyeceğine dair. Ödeyemedin. Bir pişmanlık hissediyor musun? Hissediyorsun. Sana bu yirmi bin TL'den çok daha üstün nimetleri veren Allahü Teala'nın namaz evini yerine getirmiyorsun ama sende hiçbir pişmanlık yok. Hiçbir yüz kızarıklığı yok. Kırk yaşını bulmuşsun. Cuma'dan cumaya gidiyorsun ve utanmıyorsun. allah Teala sana verdiği bu nimetlerin hesabını sormayacak mı sanıyorsun? Müslüman kardeşim. Biraz izan, biraz düşünce, şu aklı biraz kullanmak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünya öbür alemin ekim yeridir. Hayır eken sevinç biçer, şer eken ise pişmanlık dövüşerir. Öbür alemin ekim yeri burası. Dünya ahiretin tarlası hadisi budur. Ekim yeri burası. Şimdi sen burada bir şeyler ekmen lazım Müslüman kardeşim. Bir şeyler yapman lazım. İnsanların kurtuluşu için sadece kendiler için de değil, insanların kurtuluşu için bir şeyler yapman lazım ki yarın öbür gün ahirete gittiğinde bir şeyler bulabilesin. Hiçbir şey yapmazsan ne bulacaksın? Azaptan başka, sağlam, sert bir konuşmadan, yüzleşmeden başka hiçbir şey bulamazsın. Son paragrafı da okuyayım, bitiremeyeceğim metni. İnşallah sonraki. Sohbette devam ederim. Son paragrafı da okuyayım. Şerli adamlarla konuşma. Onlarla oturan bir gün gelir kötü olur. Önceleri iyiliğin devam etse de sonunda onlar gibi olabilirsin ama yazık olur. Ne demek bu? Şerli bir adamla dostluk kurdun, tanıştın. Sen namaz kılıyorsun, o kılmıyor. Sen zikir halindesin, derbisin, o içkici. Takılıyorsunuz beraber bir gün karar verdiniz onun içki mekanında maç izlemeye. Sportif faaliyette bir sıkıntı yok. İçkili mekanda oturmakta sıkıntı var. Ama hatını kırmayayım dedin gittin. Hadi bir tane içtin iki tane içtin sen de içkici oldun. Başlangıçta iyiliğin ona dokunur. Ama sonra kötülüğe meyletmek iyiliğe meyletmekten çok daha kolay olduğu için kim galip gelir? 100 arkadaşlıktan kötüyle iyinin ortak olduğu yüz arkadaşlıktan doksan kötü kazanır. Çünkü şeytanın yoluna gitmek Allah'ın yoluna gitmekten çok daha kolaydır. Çok daha çekicidir. Cehennemin yolları Allah pulludur diyor. Çok çekici. Çok cazip ve çok kolay. Cennetin yolu dikenlerle dolu. Çok zor, çok ağır. Allah Teala o dikenlerin üstünde selametle cennete gitmeyi size ve bize nasip etsin Amin. Amin. Ve bitirelim. Hayırlı olanlar, iyiliği arzu edenler bu halinde senden uzak dururlar. Seni kurtarmak isterler. Ama onların iyi düşüncesini zedelemiş oluyorsun diyor İmam Abdülkadir-i Geylani'ye. Allah onlar razı olsun. İnşallah müstefil olmuşuzdur. Biliyorsunuz o mekana gelen, deprem bölgesine gelen sadece Müslümanlar değil, birçok Müslüman ülkeden faydalar oldu. Azerbaycan ve Katar bunların en önde gelenlerinden. Allah onlardan razı olsun. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Gayrimüslimlerden de gelenler var. Birçok gayrimüslim ülke desteğe geldi. Biz pandemi döneminde bütün dünyaya destek olduğumuz için, farklı deprem bölgelerinde Hristiyanlara destek olduğumuz için onlar da bize yardıma geldiler. Bunların içinden İslam, İslam ile şereflenmiş olanlar da var. İyiliği yap, denize at. Bilmezse balık, bilir, halık. Bunlar bir destek olabilir miyiz? Belki birkaç hayat kurtarırız enkaz altından falan diye geldiler. İşler çok değişti. Kötü niyetle gelmeyen insanlar da var. Genelleme yapmamak lazım. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir gün bir Mecusi'yi gördü. Mecusi balıklara yem atıyor. Ekmek kırıntısı atıyor. Mecusi'ye dedi ki ne yapıyorsun arkadaşım? Tanıyor. İnançlı olmadığını biliyor. Mecusi dedi ki balıklara yem atıyorum. Sevap kazanayım diye. Mecusi demek ateşe tapan demektir. Cüneydi Bağdadi dedi ki... Ya Birader sen ateşe tapıyorsun. Senin sevap kazanabilmen için önce Müslüman olman lazım. Allah senin sevaplarını kabul etmez ki sevap olarak yazmaz. Çünkü önce iman etmen gerekiyor. Matematiksel olarak sözü doğru. Ama mecusinin verdiği cevaba bakın. Senin inandığın Allah'ın benim şu anda yaptığım şeyin iyi mi kötü mü olduğunu biliyor mu? Biliyor. Peki balıklara yem verdiğimi ve bir karşılık vermediğimi de görüyor mu? Tabii ki görüyor. O her şeyi görür diyor. Züneyde Bağdadi. Yeter benim için bu yeterli diyor. İster sevap yazsın, ister yazmasın. Birkaç yıl sonra Züneyde Bağdadi Hacca gidiyor. Hacda bu Mecusi'yi görüyor. Hacca gelmiş Kabe'yi tavaf ediyor. "Kardeşim, hayırdır sen nasıl buraya geldin ya?" diyor. Mecusi diyor ki, "Ey Züneyde" diyor. "Senle bir görüşme yaptık, hatırlıyor musun? Ben sana dedim ki Allah görüyor mu, görmüyor mu? Sen dedin ki görüyor. Sen gittikten sonra Allahü Teala benim göğsüme genişlik verdi. İnsan İslam'a girmeden hemen önce Allah'ın hidayet etmesini dilediği insanda bir şey olur. Şu göğsü doğu ile batı arası kadar genişler." Müthiş bir genişleme olur. Daha tevhid getirmedi bak. şahadet getirmedi daha. Müthiş bir genişleme olur. Bir. İkinci olan şey ne? Su akar. Su. Bildiğiniz üzerinize bir yağmur yağıyor ya. Bir ırmaktan, bir şelaleden üstünüze su aktığını düşünün. Kalbinin ve göğsünün içine Allah'tan bir rahmet suyu akar. Buna feyiz denir. Göğsünü bir genişletir. iki su akıtır. O kişi hemen şahadet getirmeye başlar. Getirirken de on tane Müslüman olan kişinin dokuzu gözlerinden yaşlar akıtır. Sadece internete açın. Müslüman olanların videolarını seyredin. 10 tanesinin dokuzu ağlamaya başlıyor. Bu gayri ihtiyari bir şey. Hayatı boyunca ağlamamış insan ağlamaya başlar. Çünkü o suyun dışa vurumudur. Bardak doldu. Göğsü ve kalbi dolduğu zaman o feyiz suyuyla bardak dışa taşar. Dışa taşan bir damla fazla aldığı zaman dökülmeye başlar. Gözlerden dökülür. Bu imanın işaretidir. Seninle konuştuğum zaman ey Cüneyt diyor... Sen gittikten sonra Allah göğsüme genişlik verdi. içime bir su aktı. Hemen o anda balıkların şahadet getirdiğini duydum. Etrafımdaki ağaçların şahadet getirdiğini duydum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu apaçık bir şekilde duydum. Seni duyduğum gibi. Allah bir adama hidayet vermek dilerse hayatı boyunca hiçbir İslam davetisiyle görüşmeden bile ağaçların zikrini duyurur, hayvanların zikrini duyurur ona hidayetine ulaştır. Bak bir tane İslam davetisiyle görüşmemiş. Bunu işitince ben anladım ki o Allah benim bu hayrı yaptığım ve beni gören Allah benim doğru dine geçmemi istiyor. Dedim İslam'a dair hiçbir şey bilmememe rağmen o balıkların ve o ağaçların zikrini yapmaya başladım. Tevhid getirdim. ...ve Müslüman oldum. Bugün de bu hacca gelmek... ...ve hac vazifemi yapmak nasip oldu diyor... ...ey Cüneyt. Ve sana bir nasihat vereyim... ...diyor Cüneyt kardeş. Bak nereden nereye... ...koca Allah dostuna. Eski mecusi... ...ateşi tapan şimdi nasihat veriyor. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık... ...bilir Halık ey Cüneyt diyor. ha ee. Bu işler böyle kardeşim. Allahü Teala bu gayrimüslim komşularımıza da hidayet nasip etsin. Amin. Buraya geldiler. Birçok hayatın kurtulmasına vesile oldular. Bu hayır sebebiyle Allahü Teala bunlara hidayet sebepleri ortaya çıkartsın ve bunları Müslüman yapsın. Amin. Amin. Şu özel gecede gelin bir dua edelim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. İlahi Rabbi senin rızan için buraya geldik ilim meclisinde Muhammed Aleyhisselam'ın, senin peygamberinin kıymetlerinin en kuvvetli sünnetini, sohbet sünnetini yerine getirdik. İlim meclisimizi kurduk. Meclisimizi dolduran bu genç kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Bizi ekranları başında izleyen bütün Müslüman kardeşlerinden razı ol ya Rabbi. Amin. Buradaki Bütün kardeşlerimden ve ekranları başında izleyen bütün kardeşlerimin günahlarını şuradan eve gitmeden tertemiz eyle ya Rabbi. Anamızdan ilk doğduğumuz günkü gibi bizi temize çıkart Allah'ım. Ya Rabbi ülkemize büyük bir sınav, büyük bir musibet verdin. Bizi bir sarsıntıyla sarstın. Bize kudretine, gücünü hatırlattın. Biz iman ediyoruz. Gücünün, kudretinin sonsuzluğuna iman ediyoruz Allah'ım şu musibeti bir an evvel atlatabilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Ülkemizin üzerinden şu sıkıntıları bir an evvel çekip al Allah'ım. Amin. Bizi eski huzurlu ve mutlu günlerimize ulaştır ya Rabbi. Amin. Düne kadar sıkıntımız, arzumuz, isteğimiz kıtlıktı, yağmursuzluktu, su eksikliğiydi. Bugün bize öyle bir bela, öyle bir musibet verdin ki susuzluğumuzu unuttuk Allah'ım. Şu musibetleri üzerimizden kaldır. Amin. Bizi sevindir ya Rabbi. Şu Amin. sıkıntılardan sonra bizi sevindir Allah'ım. Amin. Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'a hüzün senesinde sonra karısını elinden aldın. Amcasını elinden aldın. Ondan sonra onu teselli etmek için büyük nimetler verdin. Allah'ım bizim elimizden binlerce vatandaşımızı çekip aldın. Yakınlarımızı aldın. Sevdiklerimizi aldın. Bize çok büyük bir sınav verdin. Çok ağır bir sınav verdin. Şu sınavdan sonra bizi sevindir Allah'ım. Amin. Bizim üstümüzden şu sıkıntıları, şu belaları def ürefeyle kaldır Allah'ım. Amin. Kafirleri, münafıkları, Yahudilere, İslam düşmanlarını bize güldürme Allah'ım. Amin. Atamıza Osmanlı'ya verdiğin gibi gücü, kudreti tekrar bizim elimize ver ya Rabbi. Amin. İslam'ı dünyanın en ücra köşesine kadar atalarımız gibi ulaştırabilmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Şurada ellerini açmış sana tövbe eden, dua eden Müslüman kardeşlerimi ve şehit olmuş, enkaz altında kalmış, şehit olmuş bütün Müslüman kardeşlerimi cennette şöyle komşu yap ya Rabbi. Amin. Bütün bu şehit kardeşlerimi Muhammed Aleyhisselam'la cennette yan yana komşu et ya Rabbi. Amin. Allah'ım bütün peygamberlerin yaşamını, tebliğ vazifesini, hayat hikayesini teker teker bu kardeşlerimle beraber kendi ağızlarından dinlemeyi hepimize nasip et ya Rabbi. Amin. Evimize gittiğimiz zaman, buradan evimize gittiğimiz zaman bizi güler yüzle karşılayan hanımımıza, çocuğumuza rahmetinle muamele et ya Rabbim. Şu afetleri İstanbul'umuzdan, İzmir'imizden, Ankara'mızdan, Bursa'mızdan, Anadolu'muzdan, marmaramızdan bütün İslam beldelerinden ve dünyamızdan kaldır ya Rabbi. Amin. amin, amin. O kadar fazla hatim okunmuş, o kadar fazla tesbihat getirilmiş... Selavat getirilmiş, Yasin Tebareki ve Amma okunmuş. Bana bir sürü mesajlar geldi. Allah'ım ben şimdi bunların isimlerini hatırlamıyorum. Hepsinin kim olduğunu, adlarını, babalarını, annelerini sen bilirsin. Bu kardeşlerimizin okuduğu hatmi şerifleri, tesbihatları, Kur'an surelerinin hepsini indi dünyanın kabul et ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabın bir misini en evvel Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır haberdar et ya Rabbi. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün Peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Sen haberdar et Allah. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimin ruhlarını hediye ettim. Sen haberdar et Ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İkram Cizade, İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar, Sıri Sâdattan geçen bütün Allah dostlarının alimlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Sen ulaştı haberdar et Ya Rabbi. Hasaten burada ellerini açmış, ekranları başında bizi izlerken ellerini açmış. Ne kadar Müslüman kardeşim varsa. Hepsinin amel defterlerini hediye ettim. Geçmişlerinin amel defterlerini hediye ettim. Sen ulaştığı haberdearet ya Rabbim. Bu okunan Kur'an ayetleri hürmetine kabrinde azap çeken bir Müslüman kardeşim varsa azabını kaldır üstünden ya Rabbi. Azabını kaldır üstünden Allah'ım. Amin. Azaplarını, sıkıntılarını kaldır üstünden ya Rabbi. Şu musibet gibi ağır musibetler. Bir daha bu topraklar üzerine verme ya Rabbi. Amin. Bize, bize unutmayı, bize bu belaları, bu kudreti, bu gücü, bu sınavı unutmayı nasip etme ya Amin. Bize kötü insanlara iş yaptırma, meylini verme. Amin. Çalan hırsızlara bina yaptırma meylini bize verme. Bize bize bunları öğret ya Rabbi. Amin. Kötü insanlara bina yaptıracağımız zaman o işi oldurma. Maniler çıkart, engeller çıkart Allah'ım. Amin. Bu kul hakkına giren ne kadar hırsız insan varsa, milletin malını gasp eden ne kadar hırsız insan varsa bunların tamamının yakalanması için askerimize, emniyetimize yardım et Allah'ım. Amin. amin, amin.